2: PG. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy les traigo un manjar La historia titulada Mermelada casera de la señora Willison Escrita por el usuario de Reddit Familial Dichotomy Y subida originalmente a mi canal El 15 de marzo del 2019 En esta ocasión Cuento con la colaboración De otras dos voces de YouTube Ellas son Señorita Creepy y la Dama de Blanco Ambas muy talentosas Para que conozcan más de su trabajo Les dejaré los links a sus canales En la descripción de este episodio Así como la fuente de la historia Y los créditos musicales Como siempre Para más narraciones de terror Síganme en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador Y no olviden agregarme en redes sociales Para estar en contacto Y que no se pierdan actualizaciones o noticias me encuentran como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram y TikTok. Si les gusta este podcast o mis videos, apreciaría mucho que los compartieran. Ahora sí, los dejo con el relato.
3: De niño, era muy quisquilloso con mis alimentos. Asumo que todos lo fuimos, ¿no? Sin embargo, según mis padres, mis hábitos alimenticios traspasaban las típicas quejas de no me gusta el brócoli, pues me rehusaba a comer por completo. Nuggets de pollo, espagueti o hot dogs, cosas que cualquier niño disfrutaría, yo las rechazaba de pequeño. A tal grado, que mis padres y mi pediatra comenzaron a preocuparse por mi salud. Dejé de crecer apropiadamente. Tanto en altura como en peso, quedé debajo del promedio de un niño de mi edad. Al final, mis padres se vieron forzados a alimentarme con malteadas cargadas de calorías y nutrientes todas las noches con la esperanza de que ganara peso. Honestamente, no sé cómo pudieron soportarlo. Suena a que era una mierda lidiar conmigo. El régimen de malteadas duró desde mi etapa de bebé hasta la infancia. A la edad de 5 años aún me rehusaba a comer comida normal a pesar de aquellas incontables noches en las que mis papás me enviaban a la cama hambriento, pues no quería ni probar la cena. Era muy pequeño físicamente para mi edad, y pasé una temporada visitando el hospital debido a la hambruna que sufría mi cuerpo. Años después, mis padres me confesaron que estaban seguros que les quitarían la custodia sobre mí debido a mi apariencia tan demacrada. Por fortuna, estaban en contacto constante con médicos que monitoreaban mi situación, lo cual era prueba irrefutable de que mi condición no era porque me descuidaran. Como se imaginarán, para cuando cumplí los seis y tenía que empezar la escuela primaria, aún era muy chico para mi edad. Mi cuerpo nunca recibió los nutrientes necesarios para crecer, a pesar de todas las comidas forzadas. Como resultado, tanto mis movimientos como mi forma de hablar eran muy torpes. Más que un niño de seis parecía uno de tres. Repito, no sé cómo mis padres pudieron superar eso. Recuerdo a la perfección el día que descubrí un alimento que en verdad me gustaba. Ocurrió en septiembre 22 de 1997. Me encontraba en un supermercado con mi madre, sentado sobre el carrito de las compras, pues mis piernas eran tan débiles que no podía caminar por mucho tiempo. Mamá lucía cansada, desgastada. Las arrugas de su rostro parecían haber sido grabadas muy profundo en su piel. Ella empujaba el carrito en silencio a través de la pequeña tienda, intentando encontrar algo que pudiera comer, lo que fuera. Y entonces lo vi. Un frasco de mermelada. Ya la había probado antes y la odiaba. Su textura, consistencia pegajosa y lo empalagoso de su sabor. Ah, era detestable. Pero para mi mente de seis años Ese frasco en particular Lucía distinto Se lo señalé a mi madre Mi huesudo dedo apuntó al envase El cual tenía una etiqueta muy simple que decía Mermelada casera de la señora Willison ¿Qué pasa cielo? ¿Qué ves? La voz de mi madre se exaltaba conforme sus ojos Seguían la dirección a la que había apuntado cuando por fin observó el tarro, se giró de inmediato a mí.
1: ¿Quieres eso, Marky?
3: Apenas podía contener su emoción.
1: ¿Quieres probarla?
3: Asentí con la cabeza. Mamá tomó el frasco con una prisa que nunca había visto en ella. Incluso sonrió al hacerlo. Antes de eso, no recordaba cuándo fue la última vez que la vi sonreír. Pagamos por la mermelada y partimos. Ni siquiera terminamos el resto de las compras. Salimos de la tienda, subimos al auto. Ella abrochó mi cinturón de seguridad en un movimiento. Era la primera vez que mostraba interés por un alimento, así que ella estaba emocionada y no la culpo. El pueblo en el que crecí era muy pequeño. Apenas lo habitaban 350 personas el viaje de la tienda a la casa tomó menos de cinco minutos. La verdad es que podríamos haber ido caminando si no fuese por lo frágil que yo era. Al llegar a casa, mamá me llevó rápidamente al interior mientras que con la otra mano sujetaba con fuerza el tarro de mermelada. Hizo que tomara asiento en la mesa de inmediato. Al parecer, le preocupaba que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Mi vista y mi mente solo se enfocaban en el frasco. Esa mermelada no lucía como otras que hubiese probado antes. No se veía con grumos ni gruesa y no tenía semillas. Algo en ella intrigaba a mi pequeña y delicada mente. Y hasta el día de hoy no sé qué fue ese algo.
1: Aquí tienes, Marky. ¿Quieres probarla?
3: Dijo mi madre, mientras sostenía una cucharada de mermelada frente a mí. Era de un rojo profundo y resplandecía por la luz de la cocina. Recuerdo que tomé la cuchara con cuidado y la acerqué a mi boca poco a poco. Mamá esperaba, ansiosa. Lentamente saqué mi lengua para saborear. Y es ahora cuando me quedo sin palabras para poder describirles el sabor. Imagina la comida más asombrosa que hayas tenido. A eso, súmale el momento más eufórico de tu vida y solo así te acercarías a experimentar lo que yo sentí en ese momento. Acabé con la cucharada en segundos y pedí más. Mi madre tenía lágrimas en los ojos y me dio otra porción, la cual devoré ansioso. Después del quinto bocado, ella lloraba a voces y se abalanzó al teléfono para informarle a mi padre las maravillosas noticias. Mientras tanto, yo me encontraba en trance con la mermelada. De niño me hubiera sido imposible describirles el sabor. No estaba acostumbrado a probar muchos, como ya saben. Pero ahora, de adulto, Puedo decirles que es un sabor profundo, fuerte, dulce y salado. Una combinación perfectamente equilibrada. No sabía como a fresas o zarzamoras, sino como una mezcla de ambas con una pizca de sal que aumentaba todos los sabores. Comer esa jalea era la gloria. De camino a casa... Mi papá pasó por la misma tienda y compró otro frasco. Y así, por las próximas dos semanas, eso fue lo único que comí. En el desayuno, almuerzo, comida y cena. Todo acompañado con mis malteadas. Mis padres estaban muy emocionados. Esperaban que mi gusto por dicho alimento me llevara a aceptar otro tipo de comida. Entonces... Cierto día cuando fui con mi madre a la tienda para comprar más de mi jalea, encontramos el estante de siempre vacío. Mi mamá tuvo un muy leve ataque de pánico y se apresuró hacia las cajas registradoras para preguntarle al gerente si es que tenían más mermelada casera de la señora Willison guardada por ahí. Lo lamento, ya no contamos con más frascos. Mi madre se giró para verme. Lucía muy preocupada.
1: ¿Cuándo les llegará más?
3: El gerente se rascó la barba, pensativo. Bien, veamos. En realidad, la mermelada es hecha por una mujer local, la señora Willison. Ella se la vendió a Héctor para que luego él la vendiera aquí. Ella dijo que solo podía preparar cierta cantidad de frascos. Parece que a nadie más le gusta, solo a tu hijo. Yo comenzaba a irritarme por solo esperar en el carrito sin conseguir mi golosina predilecta para el almuerzo. Mi pequeña rabieta atrajo la atención de mi mamá. Ella me veía angustiada. ¿Hay alguna manera de conseguir el teléfono o la dirección de la señora Willison? Esa mermelada es lo único que come Mark. Como es usual en pueblos pequeños, todos están al tanto de lo que hacen los demás. Así que el gerente sabía cómo mis padres batallaban conmigo. Seguro que sintió un poco de pena por el creciente y muy visible estrés de mi madre, pues fue a su oficina a buscar la dirección de la señora Willison.
0: to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers, For full important safety information, visit
3: Esa misma tarde, fuimos en busca de la evasiva cocinera. Vivía en una hermosa cabaña de ensueño a las orillas del pueblo. Cuando mi madre llamó a la puerta, una joven mujer contestó. Era pequeña, rubia y tenía una expresión triste. ¿Puedo ayudarle? Su voz era suave y, años después, mi madre me contó que había algo en la señora Willison, algo desolador. No obstante, la desesperación es una excelente motivación y mi madre quería que yo siguiera comiendo. Así que esbozó una sonrisa tratando de mantener la calma y le explicó la situación a la joven de la puerta.
1: Oh, eso es maravilloso
3: exclamó la señora Willison, al fin, sonriendo.
1: Me hace muy feliz que le guste. Es una vieja receta familiar y cuando Héctor dijo que no se estaba vendiendo bien, creí que había cometido algún error al preparar ese lote.
3: Mi madre preguntó si la señora Willison tenía más mermelada. La mujer, aún sonriendo, entró de nuevo a su hogar y regresó momentos después con una caja.
1: Es lo último que me queda. Me quedé con unos frascos para mí y como no parecía ser muy popular, no creí que necesitara preparar otro lote. Esto es grandioso.
3: Contestó mamá. Parecía que se ante el peso de la caja y ante el alivio que sentía.
0: No sé qué tiene esta mermelada que a él le gusta tanto.
3: La señora Willy sonrió. <risa>
1: Solo me alegra que no cometí ningún error al prepararla como lo temía.
3: Mi mamá ofreció pagarle, pero se negó, argumentando que ver a alguien disfrutar tanto de su creación era más que suficiente. Y así, nos fuimos a casa con una docena de tarros. Logramos administrar la mermelada por varios meses, aunque no era del todo mi agrado tener que disminuir mis raciones. Un día, Pocas semanas después de que cumplí siete, vimos a la señora Willison en la ciudad. Ella nos saludó alegremente haciendo señas con la mano. Su redondo vientre la hacía perder un poco el equilibrio.
1: «Felicidades»,
3: dijo mi madre una vez que nos acercamos. La señora Willison le agradeció mientras sobaba su vientre. Yo solo me quedé de pie, preguntándome en silencio, si de casualidad ya tenía más mermelada para mí.
1: «No he hecho más, cariño»,
3: contestó. «Pero puede que pronto». Eso me molestó, pero me resigné. Mi madre estaba contenta con que por fin comenzara a actuar como un niño normal, uno que comía y hablaba. ¿A «¿Qué importa si solo come mermelada?», pensaba ella. «Al
0: menos ahora come».
3: Un par de semanas después y la jalea se había terminado. La tienda aún no surtía más, así que fuimos a hacerle una visita a la señora Willison. Cuando atendió la puerta, vi que su vientre ya no era redondo y que, de nuevo, su rostro lucía depresivo. Nos invitó a pasar. Yo entré corriendo a la casa antes de que mi madre pudiera contestar pues la idea de conseguir más mermelada me emocionaba. Me senté en la mesa de la cocina esperando pacientemente mientras la señora Willison untaba algo de aquel delicioso manjar en unas rebanadas de pan. Mi madre me miraba seria. Yo no apartaba la vista del pan y una vez que estuvo listo, lo tomé rápidamente y lo mordisqué. Para mi alivio, el dulzor y lo salado de mi comida favorita abrumaba el sabor del pan. Terminé el resto impacientemente. Mi madre soltó un suspiro de alivio al ver otra pequeña victoria en la constante batalla que eran mis hábitos alimenticios. Comí varias rebanadas más mientras mi mamá y la señora Willison charlaban. Enfocado en mi merienda, ignoré su conversación solo de vez en cuando captaba algunas frases y palabras como «Muerto al nacer» y «Devastada». Pero no les di importancia. Antes de irnos, abracé con fuerza a la señora Wilson. Ese día me dijo que no tenía ningún frasco que pudiera obsequiarme, pero que pronto haría más. Este patrón se mantuvo por años. Mi mamá y la señora Willison desarrollaron una especie de amistad y cada que íbamos a visitarla ellas se quedaban platicando mientras yo comía mermelada. Eventualmente mi madre comenzó a poner la mermelada en otros alimentos con la esperanza de que los comiera. Probé pollo, ternera, bananas y manzanas, todo cubierto con una ligera capa de mi deliciosa jalea. Y funcionó. Mis padres lloraron de felicidad. Para los 12 años, el rango de alimentos que consumía se había ampliado, aunque aún dependía de la mermelada. Si la comida no tenía algo de ese dulce untado, entonces no la ingería. El manjar parecía tapar cualquier otro sabor, y lo usaba igual que como otras personas usan la catsup o mayonesa. Durante ese tiempo, parecía que la señora Wilson envejecía aceleradamente y la producción de su mermelada era cada vez menos constante. Nos contó a mi madre y a mí que prepararla le estaba pasando cuota a su cuerpo. Era un proceso largo e intensivo. Me preocupaba que llegara el día en el que ya no podría ser capaz de crear más mermelada para mí. Ella solo palmeó mi cabeza y me tranquilizó, alegando que la seguiría haciendo siempre y cuando yo quisiera más. Sonreí. Para cuando cumplí los 18, mi condición había mejorado, aunque aún me desagradaba el sabor y la textura de muchos alimentos. La jalea de la señora Willison era la única cosa en toda mi vida que en verdad me gustaba o que quería comer por voluntad propia y ella continuaba produciéndola para mí. La frecuencia de sus lotes se redujo a tal grado que solo hacía uno al año y cada que me los enviaba era como Navidad para mí. Después de la preparatoria, me mudé para ir a la universidad. Sin embargo, cada que visitaba mi viejo hogar, me aseguraba de visitar a la señora Willison. No sé por qué, pero con el paso del tiempo, ella lucía cada vez más solitaria. Seguido me preguntaba dónde estaba su esposo o si tenía uno para empezar. Si le preguntabas en qué trabajaba, ella solía contestar que estaba en el negocio de hacer a la gente feliz. Ignoro a qué se refería con eso, aunque supuse que tenía algo que ver con su increíble receta. Cada que nos veíamos, nos poníamos al corriente y me enviaba a casa con un par de tarros de jalea. Y cuando regresaba a la universidad, racionaba la mermelada con cuidado, pues aún era bastante terco para comer otras cosas sin mi bocadillo favorito. Más años transcurrieron. A pesar de mis inusuales costumbres durante la infancia, crecí para convertirme en un hombre perfectamente normal. Trabajo en registros de información, lo cual es tan aburrido como suena, y estoy casado con una hermosa mujer que, al principio, le molestaban mis hábitos al comer, pero con el tiempo llegó a aceptar que simplemente no me gustan otras cosas. Probablemente nunca me gustará ningún alimento, a menos que, por supuesto, esté cubierto de mi mermelada. A mi esposa no le agrada esto, pero ya está acostumbrada, creo. Hace un par de semanas, fui de visita a casa de mis padres y justo como lo he estado haciendo en años, pasé a ver a la señora Willison. Ahora es mucho más vieja y el tiempo no ha sido bueno con ella. Su cuerpo se ve frágil, ni siquiera podía ponerse de pie derecha. No obstante, Aún sonreía cada que me veía, y aún más cuando conoció a mi esposa. Fue una visita agradable. Le presenté a mi pareja y le conté lo que había estado haciendo últimamente. Antes de partir, me entregó una caja llena de frascos.
1: Me temo que este es el final, Mark,
3: querido. Su voz sonaba igual de débil que su cuerpo, y por primera vez... La idea de perder a la señora Willison surgió en mi mente. A pesar de que tan solo tenía cincuenta y tantos, lucía mucho más vieja. Había formado parte de mi vida por tanto tiempo que no podía ni imaginarme cómo sería el no verla nunca más.
1: Soy muy vieja para seguir haciendo mermelada. Mi cuerpo ya no me lo permite. Estas cosas pasan. Es mejor dejárselo a la juventud.
3: Sonrió débilmente. Aún así, sentía su tristeza. Lágrimas comenzaron a juntarse en mis ojos. Bajé la caja con frascos y la abracé firme, pero delicadamente. Gracias por compartir su comida conmigo por tanto tiempo. Agregué. Luego besé su frente con gentileza. La señora Willison sonrió de nuevo y con una seña se despidió de mi esposa conforme nos marchábamos. Eso aconteció hace unas semanas. Hoy, recibí una llamada de mi madre. Lloraba incontrolablemente. Me tomó mucho tiempo entender lo que decía y cuando lo hice... No sabía qué pensar. Aún tenía mi pijama puesta y una rebanada de pan con mermelada yacía frente a mí cuando mi madre me contó que la señora Willison había fallecido. Al parecer tenía días así y nadie lo había notado hasta que mi madre hizo su visita semanal. No había nada que pudieran hacer. Me quedé congelado al teléfono... Contemplando mi desayuno...
1: ¡Pero eso no es lo peor, Mac!
3: Chilló mi madre... ¿Qué? Pregunté... ¿Qué pasa, mamá?
1: ¿Lo que encontraron? ¡Dios mío, lo siento mucho!
3: Comenzó a llorar sin control... Después de unos minutos... Mi padre tomó el teléfono y explicó lo que la policía halló en la casa de la señora Wilson. Aún no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Hijo, si aún no lo haces, toma asiento. No teníamos idea de lo enferma que estaba la maldita perra. Lo juro. Se aclaró la garganta. Alcanzaba a escuchar cómo reprimía su llanto. Lamento Lamento haberte alimentado Con esa mierda por tanto tiempo Mis ojos se dirigieron de inmediato Hacia mi mermelada Mi preciado bocadillo La policía registró su casa En el sótano Encontraron el área Donde preparaba la jalea Cielos, hijo, eran Niños Mierda ¡Eran niños! ¡Sus propios bebés! Al parecer, su mermelada casera estaba hecha en un sentido muy literal. Resulta que un año antes de que probara por primera vez su jalea, había quedado embarazada, pero perdió al niño en su hogar. Aparentemente, eso quebró su cordura y por alguna razón que solo Dios sabe incorporó el bebé, feto o lo que sea que haya quedado a su receta. Lo cocinó con zarzamoras, molió la mezcla y se aseguró de que el producto final no contara con ningún tipo de bultos o grumos. He ahí la razón de que fuera un dulce tan perfecto, claro y libre de semillas. Y también es la razón de por qué le tomaba tanto tiempo preparar cada lote. Después del primero, decidió intentarlo una vez más, es decir, el embarazo, y cuando éste también terminara en un aborto natural, haría su jalea. Por más de 20 años, aquella mujer repitió un ciclo que consistía en quedar preñada, cosa que lograba prostituyéndose en la enorme ciudad vecina y luego llevaba a cabo los abortos en su casa entre la doceava y vigésima semana de embarazo, ya que durante esa temporada era cuando el ingrediente principal era lo suficientemente grande para crear una tanda de frascos. Es por eso que solo hacía una caja al año y también es la razón de su severo y acelerado envejecimiento. Al final, cuando alegó que su cuerpo ya no soportaba ser mermelada, decía la verdad. Las mujeres difícilmente pueden quedar preñadas a los 50, y la señora Willison no era la excepción. Mis padres estaban horrorizados. Me habían alimentado con esa cosa por años, ignorando por completo que estaba hecha con restos humanos. Estaban tan emocionados cuando su hijo de seis años apuntó aquel frasco en la tienda, tan emocionados porque por fin fuese a comer comida normal, que no le prestaron atención a su origen. Mi madre se disculpó una y otra vez entre sollozos por teléfono. Cuando colgué, miré el plato frente a mí. Estudié el rojo profundo de la jalea, aquella de consistencia suave y el leve toque salado, el único alimento que en verdad había disfrutado en toda mi vida. Me levanté en silencio y me dirigí hacia donde guardaba la caja con frascos, al sótano. La señora Willison siempre preparaba 12 tarros y con el tiempo... Aprendí a racionarlos para que me duraran entre cada entrega. Todavía me quedaban once. Con cuidado, tomé cada frasco y lo inspeccioné, como si fuese a encontrar pequeñas partículas de feto en la mezcla. Sin embargo, encontré otra cosa. Al fondo de la caja había un sobre. Lo tomé, temblando, y de él... Saqué una carta de nada más y nada menos que de la señora Willison. Era corta, no decía mucho, pero sonreí de todas formas al leerla. Siempre he tenido problemas con la comida, no sé por qué. La mayoría de los niños superan sus quejas respecto a ciertos alimentos y de cierta manera, yo también. Con el tiempo aprendí que necesito comida para vivir. Aunque consumirla no me trae ningún placer. Al contrario, suele enfermarme si me topo con algún sabor o textura que no tolero. La mermelada de la señora Willison salvó mi vida. Y en ese sobre al fondo de la caja de frascos, el último lote que hizo aquella mujer antes de morir, encontré el legado que me dejó. Ella quería que lo tuviese antes de irse, pues había dicho que yo era el único que le brindaba luz a su vida. Había hecho todo eso por mí. El sonido de mi esposa moviendo cosas llegó hasta el sótano. Se levanta algo tarde porque últimamente ha tenido problemas para dormir. Silbando para mí, dejé la carta de nuevo en el sobre y al fondo de la caja, justo donde lo había encontrado. Luego... Subí las escaleras hacia la cocina, donde vi a mi esposa preparando el desayuno. Se giró hacia mí, sonriendo. Su cabello aún se encontraba desarreglado y su rostro lucía sereno. Me besó y pude sentir su hinchado vientre contra mí. Estaba embarazada. El último viaje a casa de mis padres había sido con el fin de sorprenderlos por las buenas nuevas. Tiene 12 semanas de embarazo. Por supuesto que mis padres estaban emocionados. Igual la señora Willison, razón por la cual creo que me dejó la receta. Tal vez, si presiono a mi esposa lo suficiente, podré convencerla.